0: It just shook up the world
1: hows that feel Hey, i'm not surprised motherfucker vi kör igång Christian och ja egentligen får man väl säga say. för Because we vi båda har ju något i gemensamt vi båda har gjort lite yrkesmässigheter exakt och du, har, du gick ju längre än jag eh, Men liksom när Min personliga åsikt eh, ja. Nu kommer mina vänner från säsong 1 Hata mig, men jag tyckte säsong två Var så fruktansvärt bra Tyckte du det? <laughs> ja, vad har du att säga om det?
2: Um, varför tyckte du det? Om vi börjar
1: där sagt, uh, börjar uh, Dels hade ni Ni, hade ju, ni fick synka under Eran tid där inne va? Såg ut som det Synka, hur då? synkas alltså sitta med produktionen och nu, ni hade ju det där rummet eh, till exempel när
2: ni åkte ut ja. så fick ni ju lämna eh, Ja, men, precis Ja Fast det, men det var nog inte så som de hade tänkt Alltså det, vi fattade som att, för det hade man inte i första Nej. säsongen och det var ju typ så som, sån, eh, som man hade på Big Brother för att man skulle eh, gå ut och ha ett sånt, eh, vad det vikten, att man skulle gå ut och bekänna vad som hade hänt och så och mm. Um, men jag har inte någon riktig uppfattning om, för jag var typ aldrig ute där riktigt, mer än att så såg man att vissa gick ut där, men sen i programmet så var det inte jättemycket med från det utifrån hur många som faktiskt gick ut och sa saker. Så jag tror att fler och fler, det var ganska många som var ute och berättade grejer som hade hänt under dagarna, men det var inte med så mycket i själva programmet.
1: Mm, okej. Okay. Och sen, uh, sen tyckte jag att... Det kändes bara som att man kom er närmare på något sätt. Första säsongen ja. var ganska... Eh, det är klart man fick... Lukas hade ju en fin historia. Man, jag tyckte också att jag fick väldigt, väldigt fint avslut med, med liksom, man blev hyllad och sådär. Så, ja. eh, men det kändes som att man kom er närmare på något sätt. Jag kan ha fel, men det är bara min känsla.
2: Ja, ja jag vet. Alltså... Om jag pratar med mina vänner och så, så, tycker de nog tvärtom. Mm. Alltså att de kommer... För jag kommer ihåg väldigt många karaktärer som dig. Alltså så, karaktärer från, från säsong ett. Ja. Ja. Och som två känner jag ju. Ja.
1: Så
2: att där har ju inget att jämföra med riktigt. Men jag kan väl tycka att det var nog... Jag upplevde att jag kom ganska nära den er säsong. Alltså i mm. både personerna och vad ni var för typer och... Um, en, era berättelser när, de, när ni satt och pratade i civila kläder det jobb, man fick ganska bra bilder av vad ni var för personer mm. jag kan väl inte säga att min, min sambo sa det att hon tyckte inte alls det var samma. hon fick samma förståelse för vilka som var där nu på tvåan mm. um, lite annorlunda jag vet inte, jag, jag känner ju alla så jag har svårt att uttala mig. vi får se på säsong tre kanske
1: Ja, det kanske är det. att Just när man känner alla från säsong ett. Och sen när man får en helt, man sitter där helt tom för yeah. säsong två. Att det blir att man kanske snupper upp det mer. Det är säkert någonting, yeah. så, så, någonting med det att göra. Um, och varför du sitter här med mig då Det är ju för att du, jag tycker också att du fick ett väldigt fint avslut. Och jag tycker att de målar upp dig uh, på ett väldigt fint sätt. Med tanke på allting du har gått igenom.
2: Det kände jag med. Jag är också väldigt tacksam för det. Jag fick inte så jättemycket tv-tid fram tills det att jag lämnade. Mm. Så att jag var väldigt glad för att det blev så i slutet. Jag trodde, det kände, för jag visste ju, man vet, man vet ju när man kommer att lämna. <laughs> när, mm. när man har inte sett tv-programmet i förväg. Så man fick ju följa med. Och bara, ja nu var jag inte med i ettan, inte tvåan. Och lite på trean kanske. Och sen så visste jag att jag typ fem där kommer jag lämna. Mm. Men det blev jättebra. Så jag är jättenöjd. Mm. Alltså över förväntan faktiskt. Så det, det känns väldigt bra. Hur, hur känner du?
1: Har det blivit något efterskall för dig? Liksom, hur kunde du ta det efteråt? För jag känner typ personligen att jag fick börja bearbeta. Som du säger, man vet att man åker ut.
3: Ja.
1: Men när man får se det igen framför ögonen på tv. så då är det som att känslorna kommer tillbaka. Jag kunde känna mm. typ att jag klandrar mig själv för misslyckandet. Men hur, ja. hur tog du det när du väl såg det själv
2: igen? Eh, liksom. det, var, det, var, det var det var väldigt svårt faktiskt. För jag var, när jag lämnade, jag lämnade ju självmant så jag blev mm. inte utpetad så att säga. Jag lämnade ju självmant. Och när jag gjorde det så att, jag har nu bara haft en gång i mitt liv som jag har känt mig så nöjd med någonting som just då. Och jag vet att jag ringde min sambo, min mamma och en av mina vänner på vägen hem från tåget liksom dagen efter och de sa så liksom att vi känner knappt igen dig i, din, i ditt sätt. Att du var så nöjd. Det kändes som att, det kändes som att fan, alltså jag kan göra allt det här. Och jag är väldigt nöjd med det. Och att det kändes, som, det kändes oerhört starkt på något sätt. Något som jag inte brukar känna. Liksom, väldigt självsäker och så. Och sen så när det började närma sig att det skulle visas. Så blev man ju så. Jag vad hur de ska visa det. Men också att när vi gick ut med att vi skulle vara med. Och var det väldigt många som bara Ja fan du kommer att gå hela vägen och du kommer klara det här Och du fixar det här Och så vet man att man, att man inte gör det Det var ganska svårt alltså, För då blev det lite Att man, 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 bygger, man blir uppbyggd På något sätt då kanske bland sina vänner Och så På ett sätt som blir För dem menar de ju bara väl mm. Men personligen så blir det En väldigt hög press på någonting som jag vet Jag kan inte vinna Mm. Så jag kan ju inte leverera det som de förväntar sig Och det kan jag tycka var väldigt svårt um, Och att på något sätt så Det var två saker för mig i alla fall Den ena var att jag kunde uppleva att jag Helt plötsligt började jämföra mig väldigt mycket Alltså värdera mig själv um, Utifrån min prestation där Och det brukar jag inte göra Så jag har väldigt, kommit väldigt långt ifrån det i mitt liv att värdera mig utifrån min prestation. Men där blev det liksom att jag de som gick längre är bättre än mig. Och det hade jag aldrig någonsin resonerat i, i, ett, i ett annat sammanhang i livet. Men där, alltså jättemycket sådana gamla grejer. Mm. Eh, och sen för mig var det alltså det var mat ma med min historia med och anorexia, så var det det som avgjorde att jag lämnade överhuvudtaget. Och det mm. fick eh, mer efterspel än vad jag trodde. Jag eh, fick också det Så här det rot, alltså jag, jag hade det när jag var 18 år Så det är, jag är 40 nu så Det är liksom 22 år sedan Och ändå kunde jag liksom komma så nära Hur jag mådde då Under de dagarna jag var på livsstyrkan det, liksom, det lyckades upp igen Så nu efter det här året Så nu efteråt så har jag På något sätt Varit mer sårbar, mer nära De känslorna som jag hade När jag var 17-18 och det var inte alls jag hade planerat när jag åkte dit. Att du skulle, liksom, mm. skulle få den typen av upplevelse.
1: För, för det jag tycker också när man ser dig i tv är att man... När man ser dig lämna, och, och då... Jag tycker man får en väldigt bra förståelse varför du lämnar. Men det som gör mig nyfiken, det är det att... Det är det att jag som själv inte har haft en ätstörning eller ja. anorexia är det att eh, många har ju det idag men mm. vad händer i dig liksom både fysiskt och mentalt när du kommer så nära de känslorna igen och det som faktiskt får dig att bestämma dig liksom hur går tankarna vad som sker i kroppen
2: ja och det okej okay. om, om man tar tillbaka spela tillbaka så var jag jag var 16 när jag påbörja min resa till att bli få anorexier. Alltså när jag var 16 var jag jag är en 75 lång då vägde jag 75 kilo och sen så vaknar jag en en morgon i ettan gymnasiet och bara börjar känna mig alltså jag hade extremt mycket ångest jag kände mig obekväm med min kropp och då var det på något sätt så kände jag mig chock. Alltså det var något som var väldigt eh, svårt för mig för jag hade alltid tränat alltid rört mig och aldrig, aldrig någonsin tänkt på det innan. Och sen så börjar jag undermedvetet, eller medvetet egentligen, men undermedvetet så försökte jag hitta vägar för att liksom bli av med den känslan. Och då började jag springa och börja träna och började lära mig jättemycket om träning och kost. Och, och sen så på de här två åren från 16 till 18 år så så bara bröt jag ner mig själv totalt. Um, både fysiskt men också mentalt. Och jag, var, jag var en väldigt social människa egentligen och då, det var ju då också när jag var 15-16 men jag Började ta bort alla mina vänner och gjorde slut med min flickvän som jag var tillsammans med i flera år. Så jag började liksom successivt ta bort allting omkring mig. Så helt plötsligt var jag bara själv kvar med mina träningspass och mina kalorier. Och sen när jag var 18, på min 18-årsdag, den 26 maj. Så blev jag inlagd för anorexia. Och då hade jag gått från 75 kilo till 54 kilo så, på de här två åren. Och det var ingen som sa till mig att du får inte lova äta utan det var liksom helt bara jag själv som gjorde det. Jag hade ingen alltså, uppfattning själv om hur sjuk jag var förrän alltså, när jag blev inlagd och um, ja, de, när jag vägde mig där och, och fick liksom göra hela, hela den resan från att bli, att bli frisk igen. Så de här 16-18 åren jag var då 18 blev inlagd. det var liksom jag vet och jag har försökt förklara ibland för alltså, vänner eller personer som undrar och på föreläsningar också det är väldigt svårt att um, liksom, som du beskrev som du sa själv att ja men jag har inte haft det så jag vet du känns men det var liksom att om man det sägs att vi tänker ungefär 50 60 000 tankar om barn och ibland kanske man tänker på sin kost och träning, vissa tankar av dem. Men jag hade... Alltså det var kanske 49 500 tankar som handlade om mat och handlade om min egen kropp. Så det fanns liksom inte utrymme för att ha känslor eller tänka på någon annan människa eller bry sig om någonting överhuvudtaget eller bry sig om skolan eller någonting. Utan det var bara... Det var bara mat och kalorier. Och... Ett exempel jag har är när jag, som jag kommer ihåg från när jag stod in i köket i mitt i min lägenhet, när jag var det måste vara innan jag blev inlagd, så stod jag där och sen skulle jag göra mat och sen så skulle jag äta potatis och sen så hade jag lagt upp typ en halv potatis och någonting till och sen så kom jag ihåg att jag kunde bara stå och tänka på den här jag potatisen och sen tänkte jag ja, förra veckan att jag är en, och en halv potatis men nu är det bara en halv men det går inte nu, nu måste jag gå till rätten så gick upp till rätten och sen när jag tänkte på toaletten så tänkte jag på potatisen så jag skulle tänka på när jag kommer tillbaka igen och så att jag bara tänkte på, det fanns bara det och sen så när jag hade ätit min mat och jag fick bara äta 6, 9, 12, 3, 6, 9, alltså de tidpunkterna, jag kunde inte äta 5 över 12, alltså det gick inte, det var därför jag tog bort alla andra människor så för att de åt aldrig på exakta tider utan jag fick liksom vara själv. Um, och när jag då hade ätit min måltid som jag tänkt på hela tiden Så fick jag ångest Och sen så bara väntade jag på nästa måltid Och så gick jag och tänkte på nästa måltid Och så var det så um, Och så var det så hela tiden Konstant Och det går liksom inte att, Det går inte riktigt att föreställa sig jag. jag kan aldrig begära att någon ska förstå det heller Men det, är no det, är det handlar inte egentligen om mat Det är ju extremt OCD Alltså tvångstankar på något sätt och de tjänsterna, det tog mig från det jag var 18 till 23, tills jag verkligen liksom blev av med det till stor del. Ja, och sedan dess har jag aldrig haft problem med, jag har aldrig ätit lite, alltså jag har aldrig ätit för lite igen efter det. Men jag har haft samma jag kan märka att, att beteendet finns kvar på olika sätt, eller min självbild kanske är väldigt förvrängd ibland och så. Och det som hände på elitstyrkan, det var att Alltså jag ingen, de frågade mig på, på, på castingen, bara jag hade starta, och ärstörning jag kommer du ha problem med det? Så jag bara, nej det är ju jättelänge sedan. Det finns inte en chans att det kommer hända med mig. för att jag hade gjort, typ så här, GMI heter det, som lumpen efter. Så jag gjorde, gjorde GMI när jag var 28. Och det var också så att man inte fick äta ibland och sånt. då var aldrig några problem. Um, och sen så när det gått två dagar i där i elitstyrkan så... Första dagen så var det bara så, alltså vi fick ju ingenting att äta. Alltså vi fick ju ingen mat första dagen. Andra dagen fick vi typ så 300-400 kalorier. Och någonstans där efter andra dagen, när vi skulle repellera ner för ett berg. så hände någonting. Och det var precis som att allt bara min mentala bild, den, den här drivkraften jag hade för att liksom, det här ska jag klara det, den, den byttes ut mot exakt samma ånges som jag hade när jag var 18. För då tränar jag hela tiden och jag fick inte lov att äta. Och här tränar vi hela tiden och jag fick heller inte lov att äta. Så den där mantra jag hade i huvudet var, varför får jag inte lov att äta? Så att jag kände samma känslor som när jag var 18, men jag förstod intellektuellt att det här stämmer inte. Alltså den här ångesten jag har nu, det här är inte på riktigt. Det är något som inte stämmer. Men det var precis som att vet, det här programmet bara så. Så iväg, rasera hela min mur grävde fram det jag hade liksom grävt, och <laughs> dolt sen dess, och så, så stod jag där med, liksom med dem, den ångesten jag hade när jag var när jag var så mest sjuk i hela mitt liv och jag hade inte jag kommit in på sjukhuset då när jag var 18 så hade jag ju dött alltså jag var nära dö så det var liksom den jag fick konfrontera där, och det var jag inte bredd på och det trodde jag aldrig, alltså så att, att jag, jag visste inte, jag hade liksom inte att på mig rätt rysning, jag hade liksom inte förberett mig för att det här skulle hända, så det, och det blev bara värre. Så varje dag som gick när vi inte, vi inte åt. Eh, och det var ju lika för alla, de andra var ju mer så, ja jag är hungrig. Och för mig var det bara, ah fuck vad är det här? Hela mm. mitt huvud på att liksom explodera. Eh, och sen så till slut efter, efter fyra, den fjärde dagen, så på dagen där så bestämde jag mig att det här, jag kan liksom inte fortsätta för de, de sa ju att det här kommer att bli värre och det kommer att bli mindre mat. Och jag, jag ville inte riskera att det skulle bli eh, varre. Sen vet jag inte, jag, inte fått, jag kan inte säga att jag hade fått ätstörning än, det känner jag inte. Men liksom den, den, den världen jag hamnade i var helt eh, brutal för mig, mm. rent mentalt. Så bara nej. Jo, sen så på fjärde dagen så var jag inne på förhör. Och då sa de så, ja, du är det vi söker, du, det, du, du har det vi vill ha. Och när de sa det så var det bara, ja okej. Det var den enda bekräftelsen jag behövde.
0: Mm.
2: Jag behöver inte liksom, genomlida det här för, för jag vet inte vad. Man vann ju ingenting. Det enda vi vann var ju äran.
0: Mm.
2: Så att det var ju liksom inget annat incitament efter. Och Sen hade jag min, he min eh, sambo hemma högravid. Och jag hade liksom mitt eh, företag, jobbar med träning, jag kan inte bli skadad. Hade, man hade ont överallt, det vet du också. Mm. Alltså man varje man vaknade så fick man ont någon annanstans. <laughs> Um, så att jag bara kände att alltså, riskerna var för höga För att, och börjar man tänka så När man är där så är det ju kört mm. Du kan ju inte börja reflektera över Vad som är rätt Du måste bara aa, liksom hela tiden så, så när jag bestämde det ja, I natt så När vi har fysen så ska jag Lämna, och då ska jag göra mitt bästa På den fysen tills vi ska lämna In, eller tills vi ska ner igen Och så lämnar jag, lämnar jag då. Så gjorde jag och det var så himla gött. Och, så, och det sjuka är att när jag lämnade in en så för, precis när jag lämnat in den, så försvann allt. Så när jag jagar ner där i den, så ser det så lätt ut när jag jagar ner. Men det är för att jag är liksom så, ha, jag bara känner mig så fri. Det är det inte sjukt? Helt mentalt, det var bara sen när jag, när jag kom till hotellet där vi, eller motell eller vad det var för något. Så fick jag lite mat, åt jag som vanligt, och inget konstigt och sen så var det färdigt. Liksom tillbaka till den här färska ja. kristningen igen. Ja. Helt. Eh, jag, kan, jag kan nog aldrig förstå varför det hände. Eller hur det hände. Det är men, något. Ja förlåt. Fortsätt. Eh, men, men också att du, du är under extrem press. Och du, mm. jag hade ju inte utsatt mig för det här. I civila. Det hade jag inte klarat. Alltså det går ju inte att utsätta sig för det sättet. Att inte sova. Att inte äta. Att mm. inte få lov att göra vad du vill. Under de förutsättningarna och hoppa från helikopter och grejer. Det är ju... Så att man var ju under extrem press
1: Det är det jag tror att De som tittar på programmet Jag får också mycket frågor om att ja men Är det så där hårt egentligen Och det, jag brukar säga det att det är hårdare Än vad ni ser det. Ja. Det, 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 jag Säger alla Är det, ja. hår, är det så bara
2: det ser ut Så bara det, är vare. det, går
1: så det liksom jag tror att vare Nej precis Det är så svårt att föreställa sig för Den pressen har man ju inte varit Under i sitt liv På samma sätt och den gör någonting. Den bryter ner hela ens värld. Alla murar du någonsin har byggt upp. De river ner det. För mig tog det 24 timmar så kände jag. All right. Nu, nu det är det på riktigt det yeah. liksom, Första dagen man får inte så mycket check. Det är fysisk aktivitet. Dygnet runt. Inget sömn. Ja det är lite mm. jobbigt. Men sen, sen bara all right. Det, det är helt autentiskt det här. Det är bara att på. Och det händer någonting ja. mentalt med
2: en Ja och där är det väl lite det väl, Jag skulle säga att det är det som avgör och De sa de sa Alla sa så sen Ja men hade du Hade det inte varit det med anoxen så hade du klarat det Så bara ja fast jag, jag klarar inte det. Mm. Hela testet är ju att du ska Du ska ju klara det mentalt Och fysiskt mm. så, Och det gjorde jag inte Det kvittade om jag hade haft Så alltså, nu om, om och hade jag vetat om att det här skulle hända så tror jag inte det hade varit... Det kanske hade funkat lite längre. Mm. Men, men det här är ju liksom det som är poängen. Att du ska ju eh, bryta sig ner och det här ska komma fram så att du ser vem du är då. Så att du kan utföra din uppgift. Det är egentligen det det handlar om bara. De är inte där för att de ska förstöra ditt liv. Eller så, utan det är för att de ska ta fram
0: mm.
2: liksom ditt inre. Och Så jag är ganska... Jag är väldigt fin med det att jag inte hade klarat det ändå. Men... men det är lätt att säga det att ja, men om du skadar dig, ja, du hade det psykiskt, men det gick inte för att du klarade inte det fysiskt. Nej, men då klarade du inte det fysiskt. Nej. Gjorde du inte, då, då går du inte. Det är samma som för mig, alltså, jag hade inte det mentala. Det gick inte.
1: Nej, det, det är ju så. Det är, det är liksom, när jag åker ut mot, med hjärnskapning mot Markus i boxningen, bara, men hade du kunnat slåss? Ja, men jag kunde inte det. Jag gav inte upp i alla fall. Jag gav inte upp i fighten, vi hade en svinlång fight. Men jag fick
2: hjärnskapning, vad ska jag göra? Mm. Nej men precis Och det är det, är det som är, det är Poängen med att du får bara en chans Och det är roligt, ja. eller det är det som är grejen Men också det som är synd ja. Jag förberedde mig väldigt mycket fysiskt Men hade jag vetat Hur det var i, alltså så, Hur upplevelsen var så hade jag ju förberett mm. mig Annorlunda, jag vet inte hur men jag tror Alltså mer mentalt
0: mm.
2: Alltså utan mat och inte sova För det är då det, är då det här kommer fram mm. När du inte sover och när du inte äter Då blir det ju Alltså det där man börjar shoppa den här muren, tup, tup. <laughs>
1: och, och det som jag också, liksom i ert första avsnitt, man tänker att okej, okay, jag undrar hur eran början kommer vara. Och ni börjar kräla där på den där jävla stenen. Åh oh, herregud. Och, jag, och, och i tv får man ju ingen uppfattning om hur länge det är. Men jag har sett dig skriva på sociala medier att ni var där i 90 minuter. Mm. Det är 90
2: minuter. Det tog aldrig slut. Det var, det var som du sa där att efter 24 timmar så sa det ja men fine, nu är det, så här är det. Och när man var där och krälade så bara tänkte man, okej, okay, nu, okej, okay, det är det här det handlar om. Sen, sen var det bara. Sen kunde man inte tänka efter. Och det först, först när man börjar tänka efter, eller känna efter, det är då det blir, när man börjar tvivla. Det var ju många som i vår det var i säsong också som, som lämnade bara så där Och det var ju för att. Ja, men man har nått sin punkt liksom.
0: Mm.
2: att Det blir inte vart det. Och har man inte den drivkraften längre så är det inte... Du kan inte bara... Ja, jag testar en dag till. Du måste vara så... Du måste ju vara så jäkla på för att klara det. Ja. Oh. Uh. Ja, verkligen. Ah, fan det, är det, det. Jag... Oh. Oh. det är väl det de flesta inte alltså, förstår utifrån. Jag fattar inte det när jag så första säsongen så tänkte man jag ju så. Jag... Oh, det så coolt ut. Så bara, mm. ja, fast det är ju... Väldigt lite av det vi fick se Och se Av det ni faktiskt gjorde mm. 45 minuter ska man få ihop En hel dag på mm. när det är Konstant eh, Som har tio tempo och... Gjorde de det
1: med er också Att de väckte er för vi, Det får man inte heller säga i tv Att de väcker ju en ja men ska man säga, typ Varannan var tredje timme på natten också ja. och, och bara ta ut den och...
2: Ja bara göra en massa skit Oh. Ja. Vi hade den här backen upp också.
0: Oh. Så
2: ibland hade de en sån tävling. Så bakom dem in och så, fem, så skrek de så om fem minuter på IP. Och så mm. var det helt tyst. Och så alla bara vad fan hände. Och de var. Den tävling sist kommer att förlora. Liksom. Och alla bara. Ah! så fick man bara liksom ta på sig Och Så bara sprang man. Eh, rätt upp Och sen så var det klart. Så gick man ner igen. Oh. Så det, det gör ju ganska mycket. med man blir väckt hela tiden och ska <laughs> göra så här grejer. Och... Ja, det är <laughs> svårt att simulera.
1: Ja, verkligen. Men det är så jävla fascinerande. Jag tycker det är så härligt koncept. Och jag hade jättegärna handen på hjärtat. Jag hade velat testa igen, men <clears throat> får se. Ja,
2: vi um... har en sån, uh, reunion med alla. Att de tar något som program när de tar med alla. Ja, jag tycker det. Det är något. <laughs> Men
1: tillbaka till din Historia Christian ja. Något som jag tänkte på Och vi drar det hela vägen tillbaka För du sa att när du är 16 år Så vaknar du upp på en dag Med en jäkla ja. ångest Och har du reflek reflekterat på var den tror du kommer ifrån Att det bara blev så
2: mm. Ja, det har jag ganska mycket Jag har gått en massa terapi Och pratat en hel del om just det. Och jag är... Jag är uppväxt med min mamma som har i princip uppforsat mig ensam. Så jag har aldrig haft någon fadergestalt. Och den första fadergestalten jag hade, det var när jag var ett år och han var alkoholist. Och han i flera tillfällen var väldigt eh, våldsam mot ja, familjen. Och det slutade med att han... När jag, någonstans när jag var ett år så skulle han ja, typ döda mig och slänga mig ner på tappan så polisen fick komma och hämta honom. Eh, och sen så har min mamma utfrostrat mig ensam och sen träffade hon en annan eh, man som också visade sig vara alkoholist. Så att min min redaktion till fardagsöstalter har ju liksom varit väldigt eh, dålig. Och jag har alltid sökt bekräftelse. Alltså i olika avseenden. Så jag kan komma ihåg så när jag förstår det här. Och sen har jag en biologisk pappa då som är från Colombia. Som jag inte har träffat så mycket heller. Som jag faktiskt ska träffa nu på lördag. Ja, härligt. Jag har träffat honom tre gånger i mitt liv innan. Så det är fjärde gången. Jag har Hur tört. känns det då? bra. Jag vill att han ska träffa mitt, mitt barn.
0: Mm. Så
2: att min son får träffa sin farfar.
0: Ja. Så
2: han... Men... Så att det... det det kan ju härleda mycket till att jag inte har haft någon fadergestalt för att jag har alltid velat Få bekräftelse av eh, Typ andra män eller Så här som, som jag har sett upp till inom idrott eller eh, Egentligen allting som jag har provat när jag är vid liten eller idrott eller Intressen och Hobbies så här, Jättestor poster på Arnold Schwarzenegger när jag var tio år och, Alltså allt så här och brave heart allt som har varit väldigt maskulint och, och ganska nära liksom krig och så. Det här adnalin. Och sen så när jag då var 15-16 så hade vi flyttat in till storstan igen till Helsingborg då, från en annan ort. Och jag var ganska mycket på villovägar och min, min mamma, den mannen hon hade träffat som var alkoholist, han fick en stroke så hon fick liksom ta hand om honom i två år, när jag var 13-15 år och då började jag liksom leva mitt eget liv och skita i skolan och jag umgicks med ja, bad people och jag tror att det hjälpte ju inte, alltså med min självkänsla att jag umgicks med, med personer där man handlar mycket om bekräftelse, handlar mycket om hela tiden om att och ta plats och och sen så när jag då kom in till storstan Helsingborg och där jag egentligen i utväxt. Men jag flyttade ut och sen flyttade vi in igen. Och det var min mamma som ville ta, ta mig ifrån liksom den här kretsen som jag hade hamnat i. Um, och sen så när jag då gick där i ett av gymnasiet. Jag kommer ihåg, liksom, det var tre veckor in i gymnasiet. Och jag hade hamnat med en jättebra klass och allting var så här, ok. Och sen bara vaknade jag och så. Och så kände jag en sån jättekonstig känsla i kroppen. Och det satt, det satt liksom på magen. Kände jag, alltså så. Det satt på mig, inte i mig. Um, och det första jag gjorde var att börja springa. Så samma kväll så sprang jag typ så här, två kilometer allt vad jag kunde. Tänkte, oh vad skönt. Nu bra. Så tänkte jag så. så gjorde jag gjorde det två gånger tre, i veckan. Bakom liksom, att den här känslan. Och så kändes det som att, ja, men okej, nu har jag kontroll på det, nu ska jag lösa det här. Sen efter tre veckor så försvann det inte, så blev det bara varmare. Ja, men okej, då får jag springa mer och längre. Och sen har jag läst att man kunde. Alltså de som simmar, de är ju väldigt smala. Så ja, men här börjar jag simma. Och sen fortsätter det så. Jag bara hittar på nya grejer. Och sen till slut så anlite jag min första PT när jag var 17 år. Som då skulle göra ett kostprogram till mig. Jag hade aldrig brytt mig om kosten innan. Um, och då fick jag program liksom, för att jag skulle äta och så. För att jag skulle tappa fett. Vilket är helt vansinnigt. Alltså nu i efterhand. Men hon, hon visste ju inte... Alltså, hur knäpp jag har? Mm. Alltså i huvudet Utan hon hjälpte bara mig utifrån det jag frågade Och sen Och det var egentligen det som var då, här Knivstöten, den som avgjorde allt När jag började blanda in kosten För då blev jag helt eh, Manisk och, um, och, och det som Det jag skulle komma till var att Så jag kommer ju längre och längre ifrån Den ursprungliga känslan som var den här ångesten mm. Utan min ångest satt istället i stället i Okej, okay, nu har jag ätit fel Så nu fick jag ångest för det Nu har jag inte tränat så nu fick jag ångest för det Nu tränar jag inte till ett hårt så nu fick jag ångest för det Men den ursprungliga känslan av ångest Är ju förmodligen kopplat till Att jag faktiskt mådde dåligt Alltså så att jag Jag har inte haft någon, alltså Min utväxt Eller att, 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 att jag på olika sätt liksom Hela tiden flydde från Ursprunget Som jag tror har mycket med att jag inte hade någon fadergestalt på det sättet som jag hade önskat. att Det har varit liksom ett hål. Um, så det är ju väldigt viktigt för mig nu med min son. Att jag är så här att han, han måste ha det bra alltså, från mig och göra mitt bästa för att han ska ha det bra. Um. Det är ändå fint att du det är det
1: som är så bra med personer som, du, som får gå igenom sånt här att du låter inte det definiera dig på, på ett dåligt sätt om du förstår vad jag menar. Du tar med dig det här och nu ska du fan visa hur det faktiskt ska vara. Och wow. det, är så, det är så jäkla viktigt för dig. Ja. Yeah. Att föra det vidare, som nu till din son.
2: Mm. Ja, det... Sen är det väl... Sen kommer jag inte undan det här att om jag inte hade gått igenom allt det här så hade jag inte blivit den jag är.
0: Mm. Precis.
2: Samtidigt som att jag hade önskat att jag inte hade upplevt det på det sättet. För det hade ju kunnat gå mycket värre i olika avseenden i livet. Men det gjorde ju inte det. Och nu är jag här. Men Så kanske inte det för alla som behöver gå igenom liknande resor eller har dåliga och mammor eller föräldrar. Det du, du är ju ganska försvarslös om du är barn och inte du får en start som är okej. Okay. Alltså har du, är du fem år och du inte har bra föräldrar, vad, vad ska du göra? Mm. Så du kan ju, du kan ju bara liksom ta emot. Bara, det blir ju liksom en, en produkt av den omständigheten. Mm. Men nu när man är äldre, om man vågar gå den, så, så kan man ju påverka mycket mer.
1: Ja, verkligen. Och något som jag också tänkte på när du berättar om just ja. ätandet. När du anlitar en, en ska säga kostrådgivare- Ah. och, och liksom du, du har ditt mål och du får ett program hur kunde du gå ner till nästan 50 kilo trots att du hade det här programmet för jag gissar att att, att du går ner så pass ah. mycket så får jag en bild av att du har nog kört lite eget regns också och inte bara följt det här kostprogrammet att du ja, kanske hoppar när, över måltider eller...
2: kostprogrammet i sig eh, fick jag när jag gick när jag var typ då när jag fyllde sjutton så då hade jag kanske hållit på ett halvår så på egen hand mm. um, sen var det år två när jag hade det så jag fick ju, jag tror jag bara hade ett program från den personen men sen var det bara eget och det, det jag gjorde var att jag åt mindre hela tiden så att när jag mm. till slut så när jag åt så det blir liksom en ond jag åt mindre och så åker jag inte träna, och sen så blev jag sjuk hela tiden. Och då kom en läkare som sa att du får inte lov att träna, du måste äta mer. Och då fick jag inte lov att träna. Så att när jag inte fick lov att träna, då hade det gått ett och ett halvt år sedan min första ångestkänsla. Och då helt plötsligt så kommer jag inte ihåg hur man åt innan när man inte tränade. Så att jag tänkte så här: Det behöver jag inte äta eftersom jag inte tränade. Så det är kanske, ja, då och innan jag blev inlagd så att jag en dag eller om dagen. En daddel. Ja, jag vet inte varför det var en daddel. Det var för att det var sött. Jag vet inte. Men det, kom, det var att jag åt en daddel om dagen. Och försökte liksom leva ett vanligt liv. Och det, det går ju inte. Alltså, det, det går ju ganska snabbt. När man då. Um, när jag började tumma på. Alltså, mängden mat och bara åt mindre och mindre. Och det var egentligen inte för att jag um, inte var hungrig eller sött. Det var för att jag trodde. Alltså, jag 100 procent trodde på att jag inte behövde äta. Eftersom jag inte har tränat. Så då bara, då fallerade allt, så det gick det ganska snabbt, så typ 3-4 månader efter det så blev jag inlagd, mm. som jag slutade äta, eller jag åt ju lite hela tiden, men alltså det blev mindre och mindre konstant. Så, och, ja.
1: och, och sen eh, tiden, du sa själv från det att du var 18 till du var 23, Ja. Eh, vad är det som händer under den tiden? Liksom om, du, om du går in på det mer detaljerat liksom hur, mm. hur du på något sätt Kanske vaknar Eller liksom hur du fortsätter att leva
2: Så Jag blev inlagd då den 26 maj Och då var jag inlagd i tre veckor tror jag Och det var egentligen den absolut skönaste känslan Jag kunde få, det var när jag skulle bli inlagd För att då fick jag inte bestämma själv För att då var det de som bestämde Vad jag skulle äta, jag behövde liksom tänka på det Och tänkte då, de har 49 tankarna Som hela tiden tänker på hur ska jag äta jag behövde inte göra det. Så att då, då tog de över. Så det var jätteskönt de här tre, tre veckorna. Och sen så blev jag utsläppt. Och då, utsläppt låter hemskt, men när jag så blev utskriven så fick jag, ja, då började jag liksom det egna arbetet. Och det var, jag var ju väldigt mentalt sjuk. Alltså, jag, det låter konstigt, men jag var väldigt psykiskt instabil. Så att jag hade inte när jag blev utsläpp så var jag inte frisk. Alltså, jag var frisk, friskare i, i vikten. Så jag hade kanske gått upp i en vikt som de tyckte var anseendelig för att jag skulle kunna klara mig själv. Men jag hade ju behövt vara ett år. Alltså om, om jag skulle alltså med i efterhand så ett år med permission då och då. Det, det hade jag behövt göra för att jag skulle kunna eh, slippa de andra fyra åren som jag fick eh, klara eller klara själv. Sen så när jag kom ut så började jag liksom på egen hand. Och det första jag försökte göra det var att börja träna. Hitta sätt att börja träna på. Mm.
0: Um,
2: och sen så var det att så började jag få kontroll över maten igen. Um, och då började jag alltid äta mindre. Så jag åt hellre för lite än, än att jag inte visste vad jag åt. Och då var det var alltid för lite. Alltså konstant. Um, och sen så efterhand jag var väldigt ensam. Fast när jag var en social människa så var jag väldigt ensam och jag kom tillbaka efter sommarlovet då fram till tre i gymnasiet. och för, när, när jag kom tillbaka, då hade jag ändå inte varit i skolan nästan hela våren där i två Så mina, mina klasskamrater kände ut igen mig. För jag var så liten, alltså jag var så smal så liksom, och ingen började riktigt prata om det. Så här, vad fan har hänt med honom och så. Och jag följde aldrig med ut länge innan så var jag fästade jättemycket i Mix och var ute och hade disk och allt möjligt. Um, vi var ju nära Danmark som var mycket Danmark och sånt innan. Men det var ju helt uteslut så jag var bara själv efter det. Och som tur är så, så när jag då var själv så satte jag min energi till att plugga så jag fick bra betyg det sista året. Men annars gjorde jag ingenting. Um, och det och då, när jag inte är Mix man har människor så blev jag heller inte bättre. För att då, då kunde jag liksom sätta det här. Att jag kan bara äta klockan tre. Jag, kan, jag hade liksom fortfarande samma beteende hela tiden. Um, så fick jag, gick jag lite olika. Uh, terapi. Uh, både hos psykologer och så. Där man bara fick prata om. Typ så, här, så är min pappa liksom. Uh, men sen så var det en som hjälpte mig väldigt mycket. Som fick mig att ifrågasätta. Det jag tänkte. Så hon frågade mig. Okej, vad jag tänkte. Och sen så sa hon... Så fick hon mig att så här försvara varför jag tänkte så. Så kunde jag väldigt sällan förklara det. Att hon... Ja, men varför gjorde du så? Vad händer om du gör så här? Så jag, det vet jag inte. Vad händer om du äter klockan 15.10? Har du provat det? Så var nej. Vad händer om du gör det? Så bara... Den där, den där bilden jag hade då var att det kommer inte gå för att då... Men till slut så fattar jag, jag vet ju inte vad som händer. Den minne, minnet jag hade av att äta på fel tid till exempel, det var att jag hade ångest. Att jag fick massa ångest. Men vad hände egentligen? Jag gjorde, så, jag, så jag testade mig fram mer och mer att, att bryta mina egna mönster. Jag hatade att vara umgås med människor. Men varje vecka så tvingade jag mig själv till att gå ut på någon fest från skolan. Eller träffa människor på någon fika. eller. Där jag visste att jag, jag ville inte göra det. Men och stinne så förstod jag att detta var den jag var egentligen. Så på något sätt så börjar jag, nu i efterhand så förstår jag att då har jag liksom behandlat mig själv som en sjuk person. Så att jag har tänkt så här att, okej okay, detta är inte jag. Ungefär som i livstyrkan, jag förstår att de här känslorna känner det är inte jag. Så jag behöver på något sätt komma ifrån det. Och samma sak var det där, att jag var att mig själv att göra grejer som jag visste att jag tyckte om egentligen. Träffa människor, gå och fika hos min mom och moffar. Alltså fast jag inte åt det så gick jag ändå och liksom fika men då så jag började göra en massa sådana grejer. Och till slut så, så kom jag ju liksom längre och längre ifrån de här tvångstankarna. Och sen till slut så, ja jag, jag fick ju sluta skolan och sen så fick jag jobb och jobbade till och med på Burger King. Liksom kontrasten av att <laughs> mat um, så att, och när jag då var i sammanhang bland andra människor mer och mer så började jag fatta mer och mer att det här, jag, är inte, alltså jag är inte frisk jag tittade så hur andra människor åt och det hade jag ingen uppfattning om, om jag bara var hemma och låste in mig så kunde jag inte förstå hur sjuk jag var, men när jag var ute bland andra människor så fattade jag, oh shit kan man äta så mycket och då var det kanske en normal portion. Men för mig var det jättemycket. Så började någonstans en del av mig fatta. att om den människan äter det. Och jag rör mig jättemycket. Då borde jag, jag äta mer. Så att långsamt blev det bättre och bättre. Sen, ja, sen så till slut så hade jag aldrig, hade jag inte problemet längre att jag åt för lite. Och då, någonstans där, började jag så det var jag typ 22-23. Så då börjar jag räkna från att jag var frisk. Mm. Men äh,
1: ja. Så att äh, det, det låter som att den här terapeuten eller psykologen. du hade Som på något sätt utmanade dig. Men Christian ja. har du testat det här? Har du testat det där? Det var en. Äh, jag får bilden av att det var en. Väldigt stor bidragande orsak till att du faktiskt. Blev bättre också.
2: Ja. Och sen var det också en annan äh, person. Som jag. Jag sökte, som jag ville ha hjälp med kosten med, för att jag ville... Eh, jag, jag tränade, så ville jag ha hjälp liksom att bygga muskler. Och då var det, så kontaktade jag en person på det gymmet jag var på, och han... Eh, han tittade på mig, så bara sa han att jag skulle skriva ner vad jag äter. Och så tittade han så bara, äter du det här? Så bara, det kommer du kommer aldrig någonsin bygga muskler med det här. Så jag bara, nej. Så gav han mig ett program som var X antal kalorier då, som var typ mer än dubbelt så mycket som jag åt. Mm. Så var det precis som att bara för att han Sa det så gjorde det mm. Och det var också kanske två år efter Jag var utskriven Så när han, när han sa det så började jag helt plötsligt äta Liksom våga äta mycket mat Och det var också en stor Så de två Att jag blev utmanande i mitt tankesätt Men också att någon annan sa till mig eh, Vad jag skulle äta Precis som när jag blev inlagd Att var det var någon annan som sa att eh, så här eh, Så här ska du äta För att jag hade mm. inte jag var inte kapabel att fatta det beslutet själv. Mm. Så De två. Och min mamma, såklart, hon är, som fanns med hela tiden och hjälpte mig också. Mm. hade har jag aldrig fått klart det
1: Och sen efter att du var det, när du fyllde 23, sen är du ska man, får man använda ordet frisk. För, för jag vet att man de som har haft elstöringar säger att man kan inte bli helt frisk. Utan man, man bara fortsätter leva som på
2: något sätt. Yeah, Men... fast, ja, det stämmer ju. Utifrån det på elitstyrkan så blev ju inte helt... Det fanns ju fortfarande kvar. Mm. Men jag skulle säga att det som fanns kvar mest efter de här fem åren när jag var 23 det var tvångstankar. Alltså olika typer av konstiga beteende och sånt. Jag minns en gång när jag, skulle, när jag jobbade i en ICA-affär så bodde jag på ena sidan av stan. Och så då gick jag på andra sidan någonstans. stan. Så jobbade jag där fem dagar veckan. Och så cyklar jag dit. Det var ganska långt. Liksom, 20 minuter. Då cyklade jag dit och hem varje dag. Inget konstigt med det. Och sen så gymmet jag tränar på. Låg liksom i mitten. Och en morgon så skulle jag träna. Innan jag skulle jobba. Och då cyklar jag till gymmet. Och sen tränade jag. Och sen när jag kom ut från gymmet. Så bara. Shit vad händer nu. När jag inte har cyklat den här sträckan. På en gång. Så börjar jag så här, men jag kunde inte dela upp den här sträckan. Så jag blev helt eh, alltså ställd. Så det jag gjorde var då, det var, och då var jag typ såhär 24-25. Då cyklade jag tillbaka hem för att sen cykla till jobb. För att jag skulle bli av med den, eh, den här OCD-grejen. Alltså den här tanken. Och sen är det, fan, gärna, när jag kom fram, när det sjuka jag när jag cyklar tillbaka. Det började regna. Så jag fick liksom skylla mig själv. Men, men, men också att, så att Den typen av beteende kan jag haft kvar Väldigt länge och det kan jag känna av fortfarande På olika sätt mm. Sådana här konstiga eh, Tvångsmässiga beteendet som kan sätta sig i olika saker um, Men just det var väldigt typiskt Och, och det, det kunde jag inte riktigt förklara Jag hade inte tänkt på att jag cyklar lite varje dag Förrän jag helt plötsligt skulle bara cykla halva sträckan Så var det tänkt att minska det Min fettförbränning och sånt Så började jag tänka sådana grejer Mm. Så att jag skulle kunna jobba i lugn och ro Så att vi har cykla tillbaka hem Och sen cykla till jobb
1: Men du har inte tid i alla fall
2: Ja det gjorde jag <laughs> Det gjorde jag. Men så att det skulle säga Att de grejerna är nog det som fyller mig mest I alla fall mm. Och nu idag så skulle jag aldrig någonsin kunna bli sjuk igen På det sättet, alltså anorektiskt sjuk mm. Det är att jag inte äter
1: Det känns som att äh, äh, och om jag liksom får gissa eller vad man får kalla det. Jag tror att de i, din, de i din närhet och sen nu
2: när du har en son också, skulle nog fånga upp dig tidigare, förmodligen. Ja. Ja, ja precis. Och där jag tror att en stor bidragande orsak var att jag hade mycket tid. Mm. Alltså jag, jag isolerade mig. Och när jag isolerade mig så fick jag utrymme för att skapa de här olika mönstren. Och det hade jag aldrig haft tid med Alltså jag hade kunnat tänka det i fem minuter kanske och sen så bara nej, nu ska det här, nu ska det här hända och, och nu måste, jag har ju företag också så att det finns inte utrymme för att bli så knäpp liksom. Mm. man säger igen. Nej, precis. Um, för det var det är ju helt självförvålat. Det är ju ingen som har, alltså jag har inte fått så här, vad man kalla det för inspiration från någonstans. Jag har inte blivit påverkad av någon annan i min närhet som har haft ätstövningar, ingenting. Utan det var det som mitt 16-åriga jag klamrade sig fast vid. Det skulle lika gärna kunna vara ett, alltså droger eller något annat. Men detta blev mitt. liksom. Ja.
1: Ähm, jävligt äh, spännande ändå att det kan liksom gå så fel och sen kan det gå så bra. Ja. Att det det går att resa sig. Och med, med rätt hjälp. Och, så det, för det finns väldigt professionellt folk där ute. Ja. våga ta hjälp. Kände du någon gång när du, när, du, när du tog hjälp? Eller blev inlagd? Att det var en skam? För när du som du själv säger, du är 40 idag. På den tiden kanske det var mer
2: skamligt att söka hjälp. Ja, att ha psykolog var ju väldigt konstigt. Mm. Det betyder, minns jag att det var skamligt. Men sen, jag kände mig nog aldrig att skam för att jag hade anorexia, utan det var nog mer att man... När det kom, när det, när det kom framför en att shit, fan vad jag Alltså när man fick den uppenbarasen ibland. Och det kanske var fem sekunder per dag när man bara, vad fan händer här? Vad håller jag på med? Och sen så bara gick man in i sin bubbla igen. Just den tidpunkten där att man... Det är lättare att vara... Det var lättare att vara sjuk än att eh, ta tag i det. Alltså för den... Tänkte jag själv om man har... har varit, hållit på att försöka bli frisk i ett år. Så vet jag ju inte hur lång tid det tar. Alltså jag har inte... Det fanns inget datum på att om du gör allt det här så kommer du vara frisk om ett år, fyra år. Mm. Utan det var ju bara som man var tvungen att göra själv. Mycket av det. Och få rätt hjälp. Men att de flesta... De absolut största bitarna fick jag göra själv. Mm. Men det hade varit lättare att inte göra något. Jag hade ju mått mycket sämre. Men det hade varit lättare att inte göra något. Om du förstår vad jag menar.
1: Ja, absolut. Men, men, för jag kan relatera
2: till mitt ja. rågmissbruk. Ja. ja, men precis.
1: Äh, det, det Min väldigt... kraftansträngning. Ja, precis. Mm. Mycket likheter där. Mm. I, I själva tank det tankemässiga. Ja, att det är mycket lättare att vara där man är. Ja. För där trivs man för stunden.
2: Ja, och man vet ju vad som förväntas av en. Och man har koll på läget, tycker man. <laughs> ja. Men det har man ju verkligen inte. Men det, men det är som sagt det är lättare att... Och så är det oftast för de flesta i nu... Jag jobbar ju med mänskliga beteenden. Alltså när det gäller mat och kost och trä, träning. Att den största anledningen till varför folk inte förändrar sin kost är ju för att det är svårt Alltså mm. att göra förändringen. Det är inte att man inte vet vad man ska äta ofta, utan det är att man inte gör det.
0: Mm.
2: Att Det där problematiken är att det är lättare att ha samma vanor än att byta ut sina vanor, fast än att byta ut sina vanor kommer att göra att du mår bättre. Mm. Så är det är lättare att inte göra det. För jag har sett att
1: du också för ni, ni gör mycket med att ni har på, på ditt gym, ni har de här Mayhem 300, ni, ni kör verkligen ja. så här Eh, roliga uppdrag skulle jag vilja säga men hur uh -huh. är ditt tankesätt när du jobbar med människor mitt tankesätt när jag hjälper klienter är det att mm. jag vill bygga system eh, det vill säga hållbara system uh -huh. eh, för att jag har man har ju gått från diet till diet man har träffat, man har, man har bulkat och jag har ju också alltid älskat träning men mm. hur ska man kunna hitta ett hållbart system För för många, för mig är ordet diet ett, ett på något sätt, det blir ett förbud mot saker jag inte får att de ja. du förstår vad jag menar. Okej, okay, men hur ska jag då kunna hitta ett hållbart system som gör att jag kan hålla min vikt, jag kan prestera så som jag vill prestera eh, och ändå äta ja, men, vad jag vill då. Och då måste man börja tänka okay, och se och se över hela sin livsplan, liksom hur det ser ut. Mm. För jag tror inte på quickfix För att det är så jävla lätt efter en åtta veckors defa. Ja, men sen faller man tillbaka. Varför mm. gör man så? Då måste man ju också börja fundera såklart ut vad man vill göra. Men hur tänker du där när det kommer till system att hålla? För det är ett långt liv. Har vi tur så lever vi till V90. Mm. Och jag vill ju skippa de här upp och ner, upp och ner. Ja, men, och inte känna de här förbuden utan hitta det här välmåendet. Och, och den här balansen till allting egentligen. Ja. Mm.
2: Och jag har många svar på det. Vi <laughs> har sett
1: att du har det. För jag har ja. sett att du lägger upp mycket om, om just det också.
2: Mm. Ja, jag, kan, jag kan ta ett par saker av dem. Jag skulle säga att det finns ju psykologiska saker bakom. Och sen finns det de här enkla vägarna. eller Det, inga, det finns ingen quick fix, det finns inga enkla vägar. Men alltså det enkla svaret är att som jag sa till, dig, det är lättare att inte göra något.
0: Mm.
2: Alltså för att förändra någonting krävs en, en, en kraftansträngning. Och så på ett eh, generellt plan så funkar ju egentligen samma lösning för alla. Alltså så ät lite bättre, rör dig mer så kommer du alltså för bättre hälsa. Det funkar ju så i princip för 99 av alla. Men, men, men folk gör inte det. Och där kommer man ju till den här individuella delen. Okej, okay, vad behöver vissa människor? Som när jag var sjuk så behövde jag höra att en annan person sa till mig du ska äta det här. Och helt plötsligt så när han sa det så kunde jag äta mer- och det var ändå det absolut svåra jag någonsin kunde göra i mitt liv just då. För jag kunde inte få det, jag kan inte fatta det beslutet själv. Så där, där fick jag hjälp med det. Att någon annan, vissa människor behöver att någon annan säger gör så här, ät så här, tränar så här, så kommer du få det här. Och sen så följer man det. Och vissa funkar jättebra så. Och sen så, så fort de inte är med i programmet till exempel så funkar det inte.
0: Mm.
2: För att då får de fria händer. Och så bara gör de vad de vill. Så jag hade en, en, en kvinna nu som sa till mig det. Att jag, hon var med i sommar i ett program. Och det gick det jättebra. Och sen så var hon inte med nu på hösten. Och sen nu så anmälde hon sig i oktober igen. Så hon säger, jag vet inte vad det är för fel på mig. <laughs> och när du säger vad jag ska göra. Så gör jag det. Jag gör mina promenader. Jag går och tränar. Jag äter vad jag ska. Men när inte du säger det. Så gör jag inte det. Och jag fattar ju att det är fel. Alltså att det är något, att det är något konstigt. För att så, så, det är samma sak jag behöver göra. Och där är din annan sak. Okay, vad är det som gör att du inte gör det? Då kan vi hitta liksom vad är det som gör att det känns värt att göra det för dig själv. För nu, den stora, det enkla svaret är att hon gör det för mig. Alltså hon gör det för att jag säger det så att jag ska bekräfta det till exempel. Och det är en skön... Alltså behöver vi behöver ju bekräftelse. Alltså vi människor behöver ju bekräftelse. Så det kan också vara en stor grej. Så där är en grej att man behöver att någon säger till en vad man ska göra. Att det kan vara det som behövs. Men också, alltså... Jag fick en jättebra spegling för, för några veckor sedan på, eh, på eh, jag har lätt för att vara försenad alltså till olika eh, jag kan komma liksom alltså, så här en, två minuter för sent istället för att vara fem minuter för tidigt så är jag tvärtom och så sa hon det ja, men, vad händer med dig när, när, när du när du fattar att du kommer komma sent så bara, ja, jag jag blev liksom stressad ja, och vad händer då Ja, jag får typ analin. Jag måste ju liksom skynda mig. Jag måste lösa det. Så ja. Tänk så är det så att det är liksom ett sätt för dig att hantera vardagen. Så att du skapar mm. de här situationerna hela tiden. För att du är van vid att det ska vara så här, Hända någonting hela tiden. Så vad hade hänt om du hade tagit bort det? Så bara ja. Så blev det ganska tomt. Det blev det ju. Och man sätter dig i relation till mat. Så att om du har en person som, som, som hela tiden startar en ny diet till exempel. Så får man en kick av att starta dieten. Men innan man ens har börjat så vet man att man kommer inte slutföra det. För att det man gör då, om man, om man hade följt dieten till exempel eller följt programmet. Så hade man ju inte haft den här dåliga känslan. Och den dåliga känslan skapas ju av när du inte följer programmet. För då måste du börja om. Och så är det ungefär samma, samma cykel som händer för dem som när jag då till exempel alltid kommer sent. Så att, att då är det ett sätt att, att man faktiskt skapar situationen själv hela tiden utan att man tänker på det. Fast Fastän man har alla verktyg i världen så är man inte redo att kliva ur det här konstanta analin av och på. Mm. Eller så lyckas man men då kanske det ger sig ut eller det tar Form på något annat sätt Det är typ som, tips som har en dålig relation där då man bråkar hela tiden Det vill man ju inte egentligen ha Men ändå så kanske om man hittar en ny person Så bråkar man lika mycket med den mm. För att man, man är van vid att, att ha det så, så att det, det skulle är säga,
1: Spännande då.
2: Ja det skulle jag säga en annan grej Det är att man, liksom, att, man, att man själv Utan att man tänker på det Kvittar vilken metod du har För att du är inte är redo själv att lämna det så du skulle kunna göra vad som helst egentligen, men för att det kvittar. Um, så man måste på något sätt på eget plan, måste man, okej, okay, jag är redo för förändring. Så där, det är där jag vill jobba med människor. Att, och det handlar inte bara om mat, men alltså så att börja träna till exempel. Varför tränar du inte? Mm. Nej, jag hinner inte. Nej, men varför har du kollat klart på hela Game of Thrones tre år? träna. Om, då får du ju dåligt. Alltså om du inte har om du hellre vill göra det så får du göra det och det är helt okej okay. men, men då får du också må då, alltså din kropp kommer att må dåligt mm. det, är, det är en hård sanning och det är liksom, och det är fler och fler som, som behöver det idag alltså röra på sig, och, och som du sa ett system, ett program är ju ett form av system
0: mm.
2: och jag, jag, jag håller med dig det här med diet att använda det ordet blir så negativt fast en diet bara betyder det du äter mm så diet kan ju vara vina bra dieten. Alltså det kan ju vara så som helst. Det är bara ett ord som man använder för att förklara att detta är det jag äter just nu. Mm. Men att undvika de orden tycker jag också är jättebra att detta är du ska lära dig att äta. Så de programmen som vi har som handlar om mat handlar om att vi ska lära dig äta så som du hade behövt göra på typ hemkunskapen när du gick i skolan.
1: Mm.
2: Förstår man är redo för att förstå det ändå. Mm.
1: Nej, precis. Och det är när du säger liksom, när du tar upp, ja men, ja men du har sett Game of Thrones och du har inte tränat och får skylla dig själv. För det, det folk måste också eh, förstå är att för att komma till en plats så kommer det kosta det, det, det har ett mm. pris. Allting ja. i livet har ett pris. Och då måste man se sig själv i spegeln. när man redo att betala priset? Mm. För, för att du kommer inte dit gratis. Det är dagens sal. Du kommer inte komma dit du vill gratis. Men när du vill betala priset.
2: Och det är också. Det är ganska lätt att förstå. I andra avseenden i livet. Alltså jag hade något företag. Som jag föreläste för. Där det skulle handla om. Så här, att börja träna. Så för, och det var det bara chefer. Som liksom hade ansvar för olika områden. På det här företaget. Och då sa jag det att ja. Så att du förstår, ni förstår. liksom I, 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 i ett företag. Om ni ska öka er omsättning med, med 300% så kan inte ni bara skriva det på papper. Utan det kommer att krävas extrema åtgärder för att det här ska bli av. Mm. Men på något sätt, när du tittar på Instagram och så ser du en bild på en person som har gått ner 30 kilo utan att ha någon insyn i vad den personen har gjort så den personen mår tre månader efter. Alltså ser den likadant ut då. Alltså det är ingenting. Så bara ser man den bilden så bara tänker man att det här ska jag ha. Men då är det ungefär som att ni ska öka omsättningen på 300% utan att, utan att göra åtgärderna. Mm. Så det kommer inte gå. Eller så försöker du använda åtgärderna kanske i en vecka. Men det går inte eftersom det är, inte, det är liksom inte anpassat efter dig. Mm. Och där också att försöka få för folk att förstå att. Och jag brukar också även använda det här i att spara pengar. Att om jag vill ha 24 000 i slutet på året. Ja, då behöver jag spara 2 000 kronor per månad. Så har jag det. Det är jättelätt. Jag sparar 2 000 i månaden så har jag 24 000 i slutet på året. Vi kan ju inte spara en krona i månaden och sen så sista månaden, oj då. Då har vi ha 23 900 till. På något sätt så förstår man då, aha, okej. Okay. Jag, jag kan liksom, att man förstår, man förstår det i andra kontext men när man tar det till träning och mat så så är det precis som att det inte går in. Förstår du jag menar? Då? Att, absolut, absolut. Ja, jag, jag följer lite olika konton som har med så här aktier att göra. Så är det en som heter så här 100 som
0: mm.
2: Folk på med aktier och sånt. Och så hans mål är att få 100 miljoner typ Så bara, så bara det här kan ju inte jag inte relatera till. Mm. Alltså, det är ju som om jag skulle alltså följa en vals Alltså, följa slatten och tänka att jag ska bli som slattan. Men ändå, så ska folk ta råd och sånt av honom. Mm. tar folk är liksom göra som han gör. Så bara men det blir liksom, man, man, man man tar inte det och anpassar det efter sig själv utan man, man hittar och här, det här gör jag, det här gör jag, det här gör jag. Det här gjorde den så det funkar. När det, själva verket när det är mat så är det bara att ät, äta bättre. Du kan äta mycket men äter du bättre mat och rör dig så kommer du att få bättre hälsa. Det är jättevett. Alltså det är skitligt,
1: ja det, det, alltså det finns inga hemligheter Nej. Allt finns där ute Det finns allt Du kan bli, bli vad du vill idag
2: mm.
1: Man måste bara vara villig och betala priset
2: Ja, och det är också jättebra Det här med priset att Hade det funnits en prislapp På allt som du ser Alltså som, är, som inte är materiellt Så hade man förstått det mer mm. Framförallt inom så Alltså fitness och sånt Personer tittar på Instagram och så ser de ut på ett visst sätt Tjejer ser ut så här och så tränar de rumpan så här Så säljer de ett program Så tänker någon ung tjej Ja men jag vill se ut som henne så bara, Men det har ju inte med programmet att göra Utan hon kanske har tränat i tio år Äter ingenting Har ingen mens för att hon inte äter Alltså det är så här Så det finns liksom ingen prislapp
0: Nej,
1: precis. Det är väldigt
2: bra det du sa där ska man, ha. Man, ska ha en, man ska ha haft en prislapp på varje bild det är vad det kostar
1: jag fick en svinbra idé där, så att jag ska direkt anteckna sen just det här med prislappen. Ja. Men för det är jättebra att använda som, som metafor i föreläsningar. Okej, okay. ja. mm. så, här, så här ser den verkliga prislappen ut egentligen.
0: Mm.
2: Liksom 0500, mm. eh, sex år, bla. men du förstår vad jag menar. Ja, och så, så tänker folk att jag vill se ut så. Ja, men om inte du klarar in i en vecka ja. och den här personen har gjort i sex år. Så kommer det liksom inte hända, men ändå så kanske du kommer att försöka hela tiden. Mm. Det är som att samma att man, har, man tror liksom att det är då det är bättre att ha som du snakade om, ett system som är ditt system. Det är mm. vad du ska göra. Om du inte rör dig alls och du tränar två gånger i veckan, det är hundra och gånger på ett år. Mm. du har fjol gånger mer än förra året. Exakt. Det är vad du borde fokusera på. Inte vad någon influencer gör eller inte vad det senaste träningsprogrammet är. Utan indi ja, individuellt system typ.
1: Ja, det verkligen. Och något talesätt sätt som verkligen <coughs> har satt sina spår i mitt huvud. Och det är ju den liksom the man who loves walking more than mm. the finish line. Is gonna walk further. Ja. Det känner säkert. Ja. Så det för det är ett evigt. Det, Liksom som David Goggins också säger: There is no finish line. Jag tror att många drömmer i livet om den här dagen man tar pension. Man drömmer om den här äh, escapen. Man ska liksom snart så får man ta pension och lägga sig på en strand med en margarita i handen. Det är inte livet. Livet är ett evigt liksom, äh, testande, utvecklande system som vi bara ska ta oss igenom på vårt bästa sätt som möjligt.
2: Ja, Problemet är att det är inte det vi får lära oss Nej. Vi får ju ja. lära oss att, att Det kommer komma en dag När du behöver göra någonting Men mm. då är det liksom för sent Då har du jobbat sönder dig kanske Har inte tränat eller rört på dig Har inte tagit hand om din kost Så du har problem med massa sjukdomar Och då har ont i hela kroppen Så vad, vad ska du göra då? Mm. Är det vart liksom Den prislappen pratar man inte om heller Nej Folk,
1: man, man, vill, man vill hålla <coughs> majoriteten av befolkningen där i sitt lilla fack. Så här, så här ska ja. människan vara. Man ska jobba hallån, eh, Volvo, och hund och villa. Och, och sen, sen så går man i pension och sen så dör man. Mm. Det är där vi vill hålla befolkningen. Ja. Men, men det är inte så.
2: Nej, och någonstans är också. Det försöker jag prata mer och mer om med mina, både med mina klienter och lite så utåt på sociala medier. att vi lever bara en gång.
0: Mm.
2: Alltså det är bara en gång. Det finns ingenting som bevisar något annat. Så varför ska du må dåligt? Mm. Och om du, och om man då hittar en, som jag hade en, en person förra veckan som eh, liksom, ja hon hade kommit ur sin träning och sen så hade hon gjort samma beteende igen. Så bara, ja okej, varför? Om, så sa jag så, ja men det du gjorde nu precis, men du bra av det? Nej jag mår ju när när det händer. Ja, så varför gör du så mot dig själv? Mm. Och då var det så Du lever bara en gång Varför gör du medvetna val Till att må sämre Och då blev hon så Ja, jag vet inte mm. Så att om oftast Tyvärr så handlar det om mat Framförallt för kvinnor För Män kan det handla om tusen andra sätt Men just mat är väldigt svårt och, um, För det sätter sig där Tröst liksom att äta Eller att man på olika sätt Har någon form av störning kring mat. Mm. Eller att det står proteiner kring klimatet mm. Och det är ingen som mår bättre av det. Alltså i, om någon har någon form av ätstörning eller hetsat och så, så känns det bra i typ en minut. För att sen må dåligt hela dagen, hela veckan. Så, men är man inte redo att lämna det så blir det ju svårt.
1: Mm. Ja verkligen. Det var helt rätt rättskrisen.
2: Och då är vi tillbaka på det igen att då är du van vid att ditt liv är så här upp och ner, upp och ner, upp och ner, upp och ner mm. så här, må lite bra, ha ångest må lite bra, ha ångest, ännu mer, ha ännu mer ångest och sen så håller du på så det är och så, det är inte konstigt att folk blir utbrända alltså mentalt när man har så mycket saker som man ska gå runt och tänka på och leva upp till och nu ja jag tänk själv liksom jag hur gammal är
1: du? jag är just för 30,
2: så jag 30, ja. mm. är född 92. Då vi är inte riktigt samma generation men nästan, men när jag gick liksom i, i gymnasiet då var det precis de första telefonerna kom som man hade med sig, alltså typ så Nokia 310 och sånt. Då hade man ju inte det fanns ju inte några, man kunde inte filma sånt med dem så Nu skulle du typ kunna slå igenom med den. Alltså den är <laughs> som en tjägastein, alltså den var jättestor. Och då fanns det inte, då fanns precis, hade det kommit med Lunar Storm, hette det då. Mm, så så det jag haft. Där man kunde lägga upp lite bilder på sig själv och skriva hur kul cool man var och så. Och sen nu, med filter och allt möjligt. Alltså jag fattar inte hur ungdomar kan hantera all, allt det, de intrycken de får från sociala medier.
3: Mm.
2: Alltså jag har sett, vi har ju barn som är med här ibland med sina föräldrar och tränar. Så sitter de i en soffa och sen så har de så, så, kanske en Ipad eller telefoner. Så kan man se ibland så snabbt de jobbar i de här. Alltså så, så, så mycket som händer. Så bara, det hade ju inte vi när vi var, eller inte jag i alla fall, när jag var liten. Det hade ju inte jag... Då fick jag ju inte de intrycken. Ja, jag är helt
1: med dig.
2: Så, så den pressen måste ju vara ännu större nu när det gäller typ så utseende eller... Vad som förväntas att man ska klara av eller hur, att man ska vara rolig på, på sociala medier eller att man ska ha mycket följare. Annars är det inte vad någonting. Och så jämför man sig alltid med de som har kanske mest följare. När egentligen majoriteten inte har många följare. Mm. Och så kan man alla jämföra sig med de som har mest följare fast den ingen har det. Mm. Nej, det är jag, är liksom...
1: helt, jag är helt med Jag tror att spåren kommer visa sig. Alltså, och det har ju redan börjat göra mm. med, med mental ohälsa och
2: Mm.
1: Och hela den biten <skratt> Nej men det, det har ju redan börjat visa sig Och jag tror att det kommer bli eh, En urspårning eh, Som redan sker lite grann Speciellt det med unga människor Och sociala medier Och eh, för att vi ja, Det är upp till föräldrarna såklart så, så ung Och jämföra sig så tidigt I tidig ålder Det, det är ej bra
2: Nej det, det, det finns egentligen ingenting bra med det, skulle jag vilja säga. Det låter väldigt gudbigt och pessimistiskt, men, mm. men jag har men. svårt att säga att det, det, det kommer att gynna i slutändan för majoriteten. Mm. Jag hade velat göra mer, men jag har inte. Vet, jag provade på TikTok ett tag. Vi hade en mm. från eh, Elisstyrkan, Patrik vidare som är jättestor på, på Instagram och TikTok, har så här, miljoner följare. Mm. Oh ja, men du måste börja använda TikTok och lägga ut grejer. Testa jag det liksom och lägga ut samma grejer där som på Instagram jag fattar ingenting. Alltså du allting, allting bara hela saker hela tiden här, när man loggar in så bara vad det sån konstiga grejer som jag fick i mitt flöde så här. Så jag fattar liksom inte hur allting klipps liksom på ett annat sätt där. Allting klipps liksom så snabbt. Så handlar det om ingenting. Det är saker som de som är populära lägger ut saker, om ingenting. Så här, jag vet inte, det var väldigt så här Saker när man liksom skapar scener ute i verkligheten som man då, så, så att människor ska tro att det är sant, så fattar man det här är ju inte sant. Det här är ju mm. uppgjort. Men barn fattar inte. Det. Mm. Så det var, alltså, och jag, jag kan inte, inte det. Jag alltså, inte. Det, det gick för det för snabbt för att jag skulle. Jag hade säkert, om jag hade kunnat lägga ner mer tid på det, så hade jag säkert kunnat eh, hitta någon väg där. Men det vill komma till vara att där kan man ju faktiskt påverka unga. Alltså genom TikTok och Snapchat, att där är ju där man ska jobba om man ska nå ut. De sitter ju inte och kollar på Facebook liksom när man lägger ut en bild om psykisk ohälsa. Mm. Det är inte så man når ut till dem till tyvärr, utan det är ju genom att på mm. något sätt påverka dem i ung ålder. Jag har jag vet faktiskt inte hur man ska göra där. Det enda jag vet är att man behöver, man behöver träna. Och när man tränar som mer man var. Det är det jag kan göra. Mm. Men, men det är mycket annat som hade behövts göra. När det gäller sociala medier och så. För att nå mm. till unga till exempel.
1: Ja, ja, verkligen.
2: Och Christian,
1: jag var glad att du fick en extra kvart. För någonting ja. jag vill ta med dig. Är din relation till din biologiska pappa. Hur... Liksom, har han valt att inte vara där eller har det bara blivit så? Och sen hur har ni
2: fått kontakt igen? Um, ja, man skulle kunna säga att, eh, att han har, har valt att inte vara där. Och jag träffade honom första gången när jag var tolv och innan det så visste jag inte att han var från Colombia till exempel. Så det, utan det blev en jättestor grej för mig när jag fick reda på det. Jag blev jätteklad och sa, oh Det innebär att jag har släkta typ. <laughs> sen så träffade jag honom när jag var 12 Och sen så, så blev det liksom inte av förrän jag var kanske 20 igen. Och sen så blev det av igen när jag var typ 30. Så var tionde år har jag träffat honom en gång ungefär. <skratt> mm. men vad var frågan nu kom jag eh,
1: ja eh, och sen hur ja, hur ni tog kontakt igen och sen full fråga på det då hur, hur har det känns för dig är det han som har sökt upp
2: dig mm, nej det är det inte utan jag sökt upp honom när jag var 12 då, med hjälp av min mamma mm. Och sen har vi haft lite kontakter sen jag var 20 på olika sätt och jag, ja, jag hittar honom på Facebook liksom och typ såna bitar. Men eh, en sak som har varit svår, det, det har jag inte sagt till någon egentligen, det är att jag faktiskt har eh, syskon eh, på hans sida. Men de vet inte om jag finns. Mm. Så att jag har liksom två brödrar som är äldre än mig. Som inte, som är typ en blandning av jag utifrån det jag har fått berättat för mig. Men Nu vet jag inte om de vet det men, men då när jag var ung så visste de inte det. Att jag fanns. Och jag tror att det också jag har påverkat mig väldigt mycket när jag växte upp. Att jag liksom har accepterat att eh, ibland att vara i bakgrunden eller att inte ta för mig. Att det är okej okay att jag inte få bekräftelse, eller att det är okej okay att jag eh, inte syns. Eh, det har jag faktiskt inte tänkt på. Men, men nu när jag säger det igen, så kan jag känna att det har faktiskt eh, påverkat mig mycket att jag på något sätt accepterar att jag inte tar plats fast när jag gör. Alltså jag är ju människa. Jag är liksom. Eh, att jag inte har fått det. Att jag inte har fått. Eh, ja alltså, att inte, De vet ju inte ens att jag lever. Och egentligen är det ganska allvarligt. Alltså. tänk så att jag har fått kontakt med dem tidigare. Alltså. Vad hade hänt då? Bara att bli på något sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men bli förnekad. Att man äh, finns. Den är ju ganska grov. Att man inte syns på något sätt. Och jag kan. Jag kan uppleva att det har påverkat mig mycket när jag har växt upp sen. Men 20-30, liksom att, att acceptera att inte ta plats. Eller acceptera att inte har mot bra. Eller acceptera att... Ja, olika saker. Mm. Vad frågar han nu på lördag?
1: <gör> ja. <kör> Men hur, hur, hur känns det idag?
2: Ja, alltså... Jag har ingen... Alltså jag har ingen... Jag känner ju inte så att ah, jag har ingen pappa, alltså nu. Mer än att jag förstår att det har påverkat mig i mitt liv. Mm. Um, jag är ju ganska uh, ohändig också. Så att jag har aldrig haft någon pappa som liksom har visat mig hur man ska göra så här pappa grejer du vet. <laughs> hur, man, hur man byter däck. Ja, men typ sådana saker. <laughs> um, så det har aldrig heller... Så det kan jag väl känna nu när jag har min egen son, att jag skulle vilja lära mig saker för att lära honom. Så att han får bättre förutsättningar än vad jag hade när det gäller olika saker. Men jag kan inte säga, rent personligt så känns det inte svårt att jag inte har honom i mitt liv. Men, men eh, jag tycker det är viktigt nu att, att min son får träffa sin farfar, eller biologiska farfar. Det Mm. Så att, ja, Det känns väl börjar och kan jag tycker. Det ja, känns väl mycket Jag har satt i spår. Ja, det har det. Mer, mer än jag egentligen hade velat. Mm. Och då har ni egentligen inte gjort någonting.
0: Mm.
2: Alltså, han har inte aktivt gjort någonting mot mig för att jag ska må dåligt. Utan det han har gjort är att han inte har varit där. Det räcker för att. För att ett barn ska bli... Eller behöver gå igenom olika saker. Mm. Jag kan inte säga att det hade varit annorlunda om jag hade haft någon fader just allt. Men, men jag vet att jag har saknat det hela mitt liv. Det är det, det som också är så viktigt att man,
1: man får... Man måste acceptera när man blir äldre. Vi väljer inte våra föräldrar.
2: Nej. Och när Och jag det, var... är nog,
1: det är tufft att acceptera för vissa.
2: Ja. Och när jag var 11-12 år och jag hade min mamma träffade den andra mannen då som också var alkoholist och fick en stroke. Då var jag så glad för att jag fick en familj. Mm. Vi flyttade ut från stan till ett hus med hans eh, dotter som blev min syster. Och vi bodde i ett hus liksom mamma och pappa och syster och så. Men han drack ju väldigt mycket och så Det fattade inte jag så mycket då Mer än att han var väldigt arg så han var ofta arg på mig Och när har ju mamma förklarat efterhand Det var ju då när han var full. Så det har ju säkert också påverkat mig Men på något sätt så, så var det viktigare för mig Att ha en familj Så det var det som var roligare än Så man bara svalde Att vissa saker kanske var dåligt Men Jag fick i alla fall ha en familj det låter hemskt när man säger det att, man inte, att det är det som händer Men man kan inte förstå det när man är 12 år Men nu i efterhand så fattar jag det Ja men det, det alla har ju
1: våran historia Och, och vem fan ja. är vi här och sitter och dömma din historia Alltså saker och ting i livet det, det går inte att räkna ut livet Och vi blir på något sätt tilldelad en hand Och våran mm. uppgift är att Liksom, spela den så bra som möjligt för att vi ska få det så bra som möjligt livet är inte rättvist och livet hade kunnat vara jättemycket annorlunda men vi kan inte påverka det vi är där vi är idag för att det var som det var då
2: det är lite Gandalf över det
1: <laughs> ja.
2: han säger ju det att det är inte vår uppgift, liksom. vår uppgift är att göra det bästa av det vi har
1: och det, det är tyvärr alltså det är ju ett stoicistiskt tänkande ja. jag som gillar stoicismen och det, 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 jag, jag finner inte någon annan självklar sanning än just det när det kommer till eh, liksom filosofi och tankesätt
2: ja.
1: för det är så lätt att klandra, att ångra att oroa ja. men det är inte det som får oss att må bättre
2: Nej, men också det blir ju också väldigt tydligt, om man resonerar så som du gör så det är många som inte kan hantera det. Mm. Och det, då vinner vi på det igen det är lättare att inte göra något för då mm. behöver jag inte känna det som känns när jag väl börjar, oj vad, vad håller jag på att göra med mitt liv, till exempel. Mm. Um, och många tar jag aldrig tag i det. Och så springer man runt och försöker hela tiden försöker hela tiden Um, fly från sig själv utan att man egentligen vet var man flyr från. Ja.
1: Mm. Um, med nio minuter kvar så ah, ja, jag tycker jag ändå att du fick. Uh, ja, men jag, jag var tvungen för jag var så nyfiken på just det med biologiska pappan. Ah. Um, jag har egentligen bara en sista fråga, Christian, innan jag ah. springer iväg. Um, och det så. är om du får lägga din prägel på det hela, eh, mm. tips och tricks till allmänheten, till lyssnarna, med, med dina ord. Vad vill du säga då? Att ta med sig i livet.
2: Tips och tricks om vad?
1: Livet. Liksom om du får sätta din prägel. Det kan vara klyschigt, det kan vara
2: mm.
1: hårt, det kan vara... Ja.
2: <laughs> um. Alltså jag jobbar ju väldigt mycket med just det här, att alltså så att människor faktiskt behöver hjälp och det som väldigt ofta hjälper det är när man tar ner kraven på att det måste vara perfekt och det måste vara all in. Många som påbörjar till exempel en hälsoresa har av någon anledning en bild av att det måste vara perfektion. Jag måste äta på ett perfekt sätt, jag måste träna på ett perfekt sätt eller så här mycket. Men egentligen så är det inte det som, långt ifrån det som behövs. Utan hälsa handlar inte om perfektion, det handlar om förändring och förbättring. Och då, en förändring och förbättring kan vara ut och gå en gång i veckan. Det är fortfarande mer än vad du gjorde innan. Och kan du bygga den, liksom det huset på det sättet eller den pyramiden, vad det är om du kan bygga den grunden med, med små förändringar hela tiden som du kan bibehålla till slut så är du där du kan inte, du kan inte göra någon sån eh, vad heter det, det programmet när de bygger ett hus på en vecka liksom. det är ju gjort av papp liksom. alltså, det är åt det, du måste göra du måste göra det här grundjobbet um, men att förstå att okay, det räcker att ändra en liten grej men att du fortsätter göra det så kommer det vara mycket mer värt än om du ändrar allt på en gång men inte fortsätter efter en vecka. Mm. Så dricker man en läsk om dagen på lunch på, lunchen, på lunchrestaurangen. Jag tar då bort den 5 eh, liksom gånger 52. Det är det över 250 stycken mindre läsk som du dricker på ett år. Det är jättemycket. Det har som oerhörd kraft när du, när du tar små saker och ser det över tid jag hade en, en, en som gick i vårt program och sen så var hon klar. Och så i något skede så sa jag så här, ja. var frågan, jag, vad ska jag göra nu? Så sa jag, ja, har du, vad har du, hur har du gjort innan? Har du varit klar med sånt Så jag bara, nej, jag har aldrig gjort klart något sånt här. Nej. Okej. Okay. Så vad händer om du provar att göra så här i ett år? Nej, ja, det vet jag inte. Det räcker att prova att träna. Två i veckan i ett år. Och för henne så var det det hon behövde höra. Så hon gick igång på det. Sa, Oj, jag undrar vad som händer när jag mår så här bra efter 60 dagar. Vad händer om jag gör det här i ett år? Så bara, ja det vet du inte. För du har aldrig gjort det. Det är inte så svårt att vara ohälsosam i ett år. Det är bara att inte göra någonting. Det kommer att ske. själv skulle att göra en, en liten förändring i ett år. Bara låt det ta den tiden. Men ofta förknippar vi att vill vi ha, som du sa, vill vi ha någonting stort så måste vi betala ett högt pris. Och ja, det hänger ihop, men det hänger inte ihop med att det är inte är det vi måste börja med. Vi Nej, exakt. inte kanske, ut en miljon, utan vi kan börja med det lilla. Och sen lite till, lite till, lite till, till slut så har vi då den stora, den stora produkten. Alltså resultatet. Mm. Men folk tror att de måste casha. Liksom. Jag, måste, jag måste göra allt ha all pengar För att det är det jag har fått för mig. Precis som vi är inne på det här igen. Med perfektion. Jag tror att det måste vara mycket. För att jag vill ha mycket. Jag vill bli av med 20 kilo. Ja? Men du har tagit dig 10 år. och komma dit du är idag. Det kommer inte ta dig 60 dagar. Att bli av med den ohälsan. Men du kan börja. Och då börjar vi med den här lilla grejen. Eller den här lilla grejen. Och att förstå att, att små saker har större betydelse i längden än större mm. förändringar. Och vi har ju faktiskt i vårt program så ena sa, ja nu ska vi ha A-linjen. Men nej, detta är ett program, det är bättre att göra 80% i 60 dagar än 100% i 10 dagar. Ja. Mm. Alltså du, du kom detta är inte, det är inte meningen att du ska träna alla pass eller gå alla walks eller göra allt perfekt. Äta alla måltider perfekt. och det kommer inte hända. Och det som händer då om du har den förväntan. är att så fort du inte gör det. Så slutar du. Och sen dessutom. Nästa gång du ska göra det. Så börjar du med samma incitament. Att det här ska vara perfekt. Vilket gör att du aldrig kommer att lyckas. Och så låter du på så. Och då är vi tillbaka till den andra här. Att man jagar sin egen ångest. Liksom. När jag kommer för sent. Så skapar jag samma känsla med själva tiden. När någon inte fullföljer. Sitt, det de har sagt de ska göra så skapar de samma ångest eller stress eller analys och så låter du på så um, Jag är helt med dig yeah. uh, Ja du, du säger det så jävla bra Men jag hade ju inte sagt det här alltså när jag startade mitt företag 10 år sedan det var ju inte det här jag sa för då hade jag inte jobbat med människor mm. på det sättet utan det var bara nu ska vi träna och äta rätt Mm. Och då fanns det liksom bara, nu är det 100% som gäller För det är många som går igång på det Jag vill göra 100% Men hur många gör det egentligen? Det är den hårdaste grejen man kan säga till någon mm. Som säger så här: Jag är en, jag är en sån, jag är, en sån jag, är, jag är bara 100% Det är liksom Men så tappar jag det, ja men hur ofta har du fullföljt Någonting som du säger Du ska göra 100% så Det är väldigt, det ska man inte säga till vem som helst Men <laughs> Men om man säger det, de som upplever att de är 100% människor, alltså att man ger 100% i allt, de gör ofta det i andra avsänden i livet men inte hälsa och träning. Då gör de det bara i, i, en, i en period. Mm. Så om du har provat 100% och det inte funkar, varför fortsätter du göra så? Mm. Men oftast är det en person som, som går igång på det. Jag, jag trivs bäst när jag går all in, så ja Det är för att du skapar en kick Och sen så gör du av med den Och sen så skapar du den igen Och så håller vi på så mm. Det här är ganska djupa grejer du.
1: Ja, Jag känner att vi I alla fall Så jävla grym du är Vi, vi måste prata mer Tack så. Vi kommer ja, inte göra det i en podd <laughs> Kanske Absolut ja. Så absolut. Äh... Jag uppskattar att du ville ställa upp Christian ja, så, så jävla taggad att höra liksom, eh, Ditt tankesätt och, och, och vilken underbar person du är och, eh, Tack och, och få höra lite om elitstyrkan också. Som är ett väldigt fascinerande Skede ja. i våra liv <laughs> ja, det är det Så eh, vi tackar Christian Och till er ute På återseende Shout